0: Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Burning Cast. Eu sou o Guilherme Cepeda. E eu sou o Pedro Prado. E hoje estamos aqui para falar sobre Coringa, o novo filme da Warner que promete ser um dos maiores sucessos do estúdio da DC em si, das adaptações em... em questão, e também levar a DC e o Joaquim Phoenix ao Oscar. Estamos aqui com a Ana.
1: Fala, galera! Eu sou a Ana, do canal Carole Nerd. Lá no canal, a gente fala sobre coisas geeks, o universo geek, e agora a gente está trazendo um pouquinho do eSports para o nosso Instagram... Então, quem quiser saber mais, é só chamar no direct.
0: É, Murray, é só uma coisinha. Quando me chamar, pode me apresentar como Coringa? Coringa, que foi lançado agora no dia 3 de outubro no caso, ontem. Foi me acabou de sair e, antes mesmo do lançamento, ele já estava gerando uma grande polêmica tanto pelos temas, né, abordados no filme, quanto pelo hype que tava em cima do filme, né, porque sabe, sabemos que si, até o lançamento do filme, depois de se você sair da sala de cinema, você não sabe o que esperar, é, porque os, os trailers prometem uma coisa, e normalmente o filme é outra, também conhecido como Esquadrão Suicida, entre outros casos, trataram de umas formas meio erradas, <risos> e pode acabar dando algum é problema. Assim,
2: é, é, que, é que é muito complicado falar, falar que é errado, né, porque assim, é o um Coringa, né, visto que a ideia do filme é tratar da perspectiva do, do Arthur flash é, que é o nome que eles deram ao Coringa Vale ressaltar né, isso, que o Coringa ele não tem uma origem definida nos quadrinhos Tanto que o filme mesmo ele não se prende a nenhum quadrinho Ele não é uma adaptação de nenhum quadrinho Então o filme de fato é algo original, é como obra Então eles tratam tudo da perspectiva dele como personagem Da forma como ele vê o mundo, da forma como o mundo impacta nele Então como é que você vai fazer algo na cabeça de alguém Que tem sérios problemas psicológicos graves distúrbios sem ser algo pesado, né? é, é um filme desconfortável, não, não, tem, não tem como não ser. Né? Até porque o personagem ele é desconfortável, então é meio que a trajetória natural das coisas, né?
1: Ah, assim, mas tem muita coisa que, tipo, a galera vai, vai entrar em conflito depois de conferir, né? É, meu, o pessoal que é fã da DC vai ter muita reprova porque tem muita, muita gente que enfia a cara nas HQs e vai defender as HQs e vai falar e não adianta a gente falar que não tem nada a ver que a galera vai encher o saco mesmo. Então tem umas coisas assim que vão entrar em conflito depois que os espectadores conferirem o longa.
0: É que nesse caso em específico, né, eles já avisaram antes do filme isso aí que não, não era baseado em HQ. Não era um filme fiel, ah, não vão, era uma adaptação. mas eles vão
1: relacionar. Né? Isso que é foda. Eles vão relacionar. Então,
0: até porque, porque é um personagem de quadrinho, né? Mas
2: tanto que a ideia do filme... A ideia, ele já havia ele já sido discutido desde 2016. E pelo Todd Phillips, que é o diretor. E também foi o diretor de beber não Case, Cães de Guerra. Ele, ele, ele sabe fazer comédia, mas faz os filmes da la Scorsese. Que é, é, é basicamente a... a a referência maior deles, tanto se você for ver o Coringa, é basicamente o mesmo, mesmo processo criativo de Taxi Driver, né? É a mesma, mesma estrutura, por assim dizer. E ele tinha idealizado o filme pra ser um selo de, de filmes adultos da DC, que seria o DC Dark, alguma coisa assim, que aí, só que acabou não indo pra frente, porque a Warner não, não comprou a ideia, mas o Coringa acabou saindo do papel, porque esses seriam realmente filmes é, com base nos personagens da HQ, só que não necessariamente adaptando a HQs. Então ele seria um filme livres pra, pra liberdade criativa de diretores, né? Por exemplo, como o que ele fez com o Coringa, que ele realmente, ele fez a origem dele do Coringa, por mais que tenha ali elementos dos quadrinhos e tudo mais, é uma, é uma origem totalmente original. E acho que é complicado isso, o fã de quadrinhos já passou, da, já passou da época de entender que não é porque eles vão adaptar alguma coisa dos quadrinhos que aquilo tem que ser igual, cara, sabe? Tem que, eles têm que entender que Sei lá, o quadrinho Ele tá lá como material base Mas a partir disso Você pode fazer muita coisa Você pode Pirar nos conceitos Fazer ele Coisas diferentes E Coringa é uma prova disso Ele é um filme Que não é adaptado De um quadrinho específico E cara, é um filme genial Isso não tem, não tem Não tem dúvida Quanto a isso Não é um filme ruim Você pode não gostar Da forma como ele faz as coisas Mas ruim Ele tá longe de ser E é uma coisa que não, não tem no quadrinho, né? Então, como é que fica? Será que as coisas que não, não são 100% fiéis, realmente não tem, não tem validade os fãs? Eu acho que o pessoal precisa se abrir um pouco mais, pra ver as coisas fora do, do contexto dos quadrinhos.
1: Filme, né? Eu espero muito que aconteça, porque ele merece muito. É uma produção muito, muito bem feita. E, tipo, deixa uma construção, é feita uma construção, mas ao mesmo tempo, quando você analisa de perto, você acha que é uma coisa mais, descontru... mais desconstruída. Então, a ordem na, na qual é contado, você fica pensando, poxa, mas será que é realmente nessa ordem que eu assisti? Ou será que é na ordem que é ao contrário? Sabe? Aqueles filmes que fazem essa pregação Sim. de peça, assim, mano, engana Sim. muito.
2: Cara, eu não eu não vamos dar spoiler aqui Mas tem uma coisa Inclusive é. né? <risos> A gente pode discutir isso lá no final Mas tem um negócio do filme que eu quero não acreditar No que eu tô achando que é Mas a gente vai chegar nessa parte mais pro final E falando ainda do, né, do, do, do Todo esse processo criativo do filme O Rocky Phoenix ele, De cara ele sempre foi a escolha do Todd Phillips Pra ser o Coringa é, não, é nem, não é nenhuma questão pessoal Ou o fato do Rocky Phoenix é, Ter contato com Heath Ledger Porque aconteceu esse ruído né? Muita gente tava esperando que o, que o Coringa do Rock do Phoenix fosse basicamente o Coringa do Heath Ledger, só que mais desenvolvido por ser um filme só dele. Mas, cara, longe disso, muito longe, né? O, o Coringa do Rock Phoenix ele é realmente uma coisa à parte de tudo assim que, que já existiu. Tanto do personagem dos quadrinhos quanto das adaptações em live action, por assim dizer. De todas as mídias, né? eu diria, na verdade, porque realmente o Coringa do Rock Phoenix é uma... ele tem elementos atrelados a ele que. Realmente não tem no personagem assim de uma forma geral. Que realmente era necessário, né? Se você vai construir um personagem num filme solo dele, ele realmente precisa ter mais camadas do que só ser o antagonista do,
0: do protagonista. É, o bom disso é que cada coringa tem a sua. Tem o seu próprio legado, né? Tem coringas aí que a gente nem considera que foi um coringa, mas. Então, é não isso vamos que eu c... aí não, não vamos aí. citar nomes, é.
1: mas. Não vamos
0: citar nomes, porque não merece. Mas, enfim. Tem certos coringas aí que a gente. Tatuados que a gente nem considera. Mas é bom porque assim, conforme for lançando os filmes pode essa, também essa parte de não ter os quadrinhos, não tem nem como não comparar com o Marvel, né, porque eles, a Marvel tem muita coisa ali no do, do universo cinematográfico que não é dos quadrinhos e acabou influenciando nos quadrinhos né a partir desse filme do Coringa, da forma que foi abordado, eu acredito que vai agradar bastante gente, vai desagradar, é padrão né, vai agradar alguns, desagradar outros
2: o que eu vejo de maior ruído né, do, desse filme, é o fato dele não ter o Batman, a, a ausência do Batman é o é a maior problema é uma coisa que... É até... Não vamos, não vamos dar spoiler até então. Mas eu não achava... Eu não achava que teria tanta conexão com o Batman nesse filme. Eu achei que, realmente, ia ser uma coisa à parte e esquece Batman, esquece tudo. Mas, cara, não. Esse filme, ele se encaixa direitinho na cronologia, sabe? Por mais que ele tem ali essas liberdades né, criativas, ele se encaixa perfeitamente no cânone do Batman, sabe? Se você for ver. Daria tranquilamente pra ele ser um prelúdio do Batman do, do Robert Pattinson, caso a Warner realmente quisesse.
1: É muito, é muito o que eu tô pensando, muito. Quando acabou, eu só fiquei olhando, assim, pros lados e eu, caramba, meu, será que vai ter? Vai ter alguma coisa relacionada?
0: É, e também, o próprio Bruce, a criança, ele aparece no trailer então, não é lá um spoiler, tipo... A não ser que a pessoa não tenha visto o trailer, não é spoiler. É, não, o Bruce tá lá, mas... É, é que realmente o pessoal
2: queria o Batman no filme, sabe? Porque, teoricamente, nos quadrinhos, o Coringa só surge depois, após o Batman, né? É o Batman que, basicamente, cria o Coringa. E tem todo esse mito, né? O pessoal até chama de paradoxo do Batman e Coringa. Que o mal se levanta quando o bem surge, sabe? E esse filme, ele meio que inverte né, a posição, na verdade. Ele cria primeiro o caos pra futuramente, quem sabe, ter... a. A, a ordem, entre aspas, a ordem que vai conflitar com esse caos. É, ele
1: quer desenhar o inverso, né? E é uma forma muito, muito boa de trabalhar. É, meu, é perfeito por causa disso. Não é nada do que a gente tá esperando. E é perfeito.
2: É, realmente. É, tanto que o lance, por exemplo, o lance da... da risada, eu fui descobrir que o... tem isso, né? O, o Arthur Fleck, ele além de ter os problemas dele, né? os distúrbios psicológicos, ele também tem a risada patológica. É basicamente um distúrbio que a que o, o indivíduo, né? Que tem, que é portador Basicamente, ele ri descontroladamente Ou ele chora descontroladamente De formas inesperadas Ou quando ele tá em situações intensas, sabe? Emocionalmente falando Então pensa Às vezes o cara, ele levou uma dura Ou alguém começou a falar um pouco mais grosso com ele, sabe? Numa discussão E ele começa a rir, tipo Mas rir, não é aquela risadinha É uma risada assim É uma gargalhada intenso, sabe?
1: E às vezes... Não, mano, uma reação muito anormal é, tô... Muito X, né? É...
2: E é muito, é realmente. Se você for pensar na questão do Coringa, faz total sentido, porque é realmente algo desconfortável. E você vê que ele tá ali gargalhando e, ele, e é uma risada realmente muito intensa uma risada sofrida, sabe? Você vê que. Você, ele
1: mostra, mano, esse ator ele é tão foda, porque, tipo, ao mesmo tempo que ele tá mostrando o distúrbio, você olha a expressão dele, é péssima. Ele tá ali sofrendo, ele tá ali pedindo ajuda, é, ele tá ali mostrando que ele isso. tem um problema. Então, é, eu, pelo menos como espectadora, eu sofri pelo personagem. Porque, meu, é uma construção tão foda que ele tem. E o ator é tão bom nisso. Ele é perfeito. Ele foi perfeito. Porque ele tem uma linguagem corporal do cacete. Ele é perfeito pra caralho. Ele é muito a bom. A expressão
2: dele, né? Eu acho que tá muito no, no olhar dele. Porque uma das coisas desses momentos da, que a risada patológica, ela vem acontecer, é muito do olhar dele. Você vê que ele tá rindo... Então por mais que ele esteja ali com o sorriso estampado Que ele esteja rindo e fazendo uma gargalhada assim, sonora O olhar dele é totalmente de dor Você vê que ele, tá, ele ah, não sim, quer aquilo. ele rindo, tá sofrendo, e ele,
1: ele tá pedindo a vida E ele tá ele tentando tá, mostrar que ele tá, Exato, lado. que ele tá soltolado que ele tem um problema E a pessoa realmente não entende Pra pessoa, ela não consegue analisar como é, a linguagem corporal dele entrega tanto como ele é. Pra ela, pessoal pessoa o cara é cara retardado, só rindo ali da cara dela.
2: E vamos parar para pensar, se hoje em dia as pessoas ainda não entendem o que é depressão, ansiedade, imagina nos anos 70 o pessoal entender o que é a risada patológica. Sabe, então... <risos> o pessoal realmente só... Mano, o pessoal só olhava e já era. Não
1: tinha, não tinha como você <risos> educar as pessoas pra respeitar alguma coisa. Não tinha como.
0: Foi até uma coisa que a gente falou num dos giros, que a gente falou sobre Coringa, que o Joaquim Phoenix, ele estudou uh, as pessoas têm essa patologia do riso pra construir o, o personagem, pra parte de atuação dele, pra não parecer uma coisa meio mecânica, sabe? Tava ali no roteiro, ele poderia muito bem ter, ter feito sem esse estudo, mas ele resolveu ir atrás pra dar mais... Um toque real, né? Em base adianta né? falar, Até vive um vive basamente. um céu problemático aí, tipo, não, não é simples assim, né?
1: Ele tem que pelo menos ter um pouco da vivência de como é. Ser Sim, assim. Ele falou
0: que ficou horas Mas que e horas. Não, ele assistindo, não saiba realmente né? como, né?
1: É, é, com certeza. Ele estudou bastante para poder chegar nesse ponto, assim, nesse ápice da atuação. E foi, meu, maravilhoso. Ele é, como a gente tava falando, ele é ridículo ele Sem defeito feito. É,
2: não é à toa que ele era ele era o, o ator esperado, né O Todd Phillips que realmente queria o Rockin Phoenix pra ser o Coringa Porque ele é, de fato, na visão do Todd Phillips E acho que de qualquer um que acompanha cinema e tudo mais O Rockin Phoenix, ele é um dos grandes atores dessa geração E assim, sem sombra de dúvidas Foi surpreendente, na verdade, ver ele nesse papel, né Por mais que a gente saiba que ele tem capacidade e tudo mais Eu acho que é um filme que vai marcar com toda certeza a carreira dele Pela, pela expressão, assim de, de público e tudo mais Porque os filmes dele, ele, ele nunca foi um ator De, de senso comum né? um, um cara que, assim Todas as pessoas conhecem e tudo mais Ele fazia os filmes mais à parte Assim, do, da grande audiência Acho que a
1: galera via, mas ele não se cult né É,
2: então, então justamente por isso que ele não era tão conhecido né? né? Mas aí agora pegaram o Coringa Que aí vai de, o encontro Do personagem mais famoso, né? um, um dos vilões mais famosos da cultura pop, com um dos atores também mais qualificados, talvez, da, dessa atual geração de... De atores e atrizes Então vai juntar os dois e acho que tá rendendo Já bons frutos, né? Tanto que é uma coisa né? Se você for ver Vingadores Ultimato, por exemplo, essa comparação não tem Sentido, mas como são personagens De quadrinhos, a gente acaba tendo que fazer essa comparação Foram 11 anos de filmes Foram orçamentos, assim Gigantes, como não O planeta assistir o um filme Foi realmente um engajamento histórico E tudo mais, mas é um filme que tem suas Falhas, né? Tem seus erros e tudo mais Agora Coringa, cara, é um filme pequeno saiu do nada, original, e o filme vai fazer um barulho tão grande quanto. E é bizarro isso. É bizarro você pensar que... É, é aquele lance de Davi e Golias.
0: Aí foi uma coisa que eu saí da cabine, e já tava imaginando, assim, mais ou menos, é, se a DC um dia fizesse um filme pra festival. É, é Coringa. Então, tipo, é festival pra ganhar prêmio também, além da qualidade. Não, mas... É, né? mas,
2: não, mas, mas foi mas o foi um filme Sim. pra festival. Isso, é assim, não tenho dúvidas. Foi feito pra esse... Dessa ideia de ser um filme... Né? <risos> O filme cult que o pessoal fala.
1: Não, mas você pensa, ele não vai ser só isso, entendeu? É, ele, ele é um filme simples, é um filme de festival, que a maioria das pessoas não ficam sabendo de filme de festival. maioria das pessoas. Você pode falar tantas vezes, ah, esse filme é super legal, recomendo. É, tem até um filme que é de festival também, é o mau exemplo de Cameron Post, é um dos filmes de festival, se não me engano, e ninguém sabe ele tem um livro e ninguém sabe, e é muito bom.
2: Temos o Robert De Niro no filme né, que ele, que ele interpreta o Murray Franklin, né é Murray Franklin, era isso mesmo? Murray, Murray. É, Mur é, não, é ele que chama de Murray, mas é Murray Franklin, né? vamos dizer, ele é basicamente, um, é basicamente um talk show assim desses que a gente vê hoje em dia e tudo mais que tem um monte de comediante fazendo, e e é engraçado ter o Robert De Niro nesse papel, porque justamente ele foi o cara que fez esses filmes de estudo de personagem nos anos 70. Se você for pegar Taxi Driver, O Toro Indomável, é, acho que o Rio da Comédia também, que todos que tenho colegas que já me indicaram pra ver, são, é que tem muita gente que tá com o Robert De Niro com entrando numa fria. <risos> Mas é engraçado ter ele, porque ele foi justamente o cara que esteve no papel... Do Rock Phoenix, né? Fazendo esse, esse cara que era o O oprimido O, o, o cara que é escarraçado pela, pela sociedade, né? O, o... O palha, por assim dizer. E é o cara que aos poucos vai quebrando e se tornando ali um, uma figura que vai contra o sistema e tudo mais. Então é engraçado ter ele no filme porque justamente ele é uma mensagem, uma homenagem a, todas, a toda essa era de filmes que, que existiu nos anos 70. Também
0: toda essa polêmica que o filme tá tendo, a Warner cancelou a coletiva de imprensa nos Estados Unidos, né? Aí também o pessoal, tipo... Aí tá, foram atrás O Robert De Niro Na coletiva do, do Irlandês Que é um outro filme Que vai sair fizeram perguntas pra ele Porque o Joaquim Phoenix Fizeram uma pergunta errada pra ele E ele abandonou a entrevista O Robert De Niro Durante essa coletiva Fizeram umas perguntas pra ele E ele acabou até soltando Um spoiler do filme De certa forma Não vamos comentar aqui Mas se alguém quiser ir atrás É só jogar Robert De Niro Por estar tá gerando Todo esse burburinho O pessoal tá indo atrás Dos atores Além do Joaquim Phoenix né Pra perguntar coisas sobre o filme Em outras coletivas de imprensa Pra vocês verem Eu também que a coisa tomou Tá Aí
2: falando dessa polêmica incel, né, que o pessoal tá falando, e qual seria a polêmica incel? Para quem não conhece incel, <risos> se você pesquisar no Google, vai aparecer assim, celibato involuntário. É meio difícil definir, porque é isso: pessoas frustradas socialmente falando, em questão de vínculos sociais, e são pessoas que, teoricamente, se vitimizam por conta... Elas, elas colocam essa culpa de, da, da, da frustração social por questões que a própria sociedade impõe.
0: Fizeram um meme disso também. Que a culpa é do. A culpa é da sociedade. A própria virus usou é, esse título da. A, tipo, que o Coringa. O primeiro era produtos químicos, o outro não sei o quê. E o outro foi a sociedade que, que, que formou o ah coisa. sim,
2: é sim. É, aquele meme da Mive um é, da Society. Vivemos <risos> uma sociedade. O próprio. <risos> é, mas então, é, é complicado isso, porque, tá bom. Existe um. Uma leve margem que dá para você discutir essas questões e tudo mais. Porém, entretanto, todavia, é aí que começa a polêmica. Porque o filme do Coringa é basicamente isso. É um cara que é o, o páreo da sociedade, o invisível, o cara que não tem voz, o cara que, além dos, distú dos distúrbios psicológicos, ele tem ali um problema de classe social, ele é um cara que tá ali ferrado, cuidando da mãe, a própria mãe... Por mais que ele se esforce muito cuidando dela, ele, ela não se importa com ele. Então, é uma gama de problemas sociais e até urbanos que afetam ele e que basicamente o levam a atingir esse grau de loucura e o que acaba transformando ele no Coringa. Então, essa é a proposta do filme. E o que, o que tá se dando nessa polêmica é justamente isso. É justamente isso. O pessoal tá falando que isso vai ser o um gatilho.
1: Se você nunca usou nenhuma droga, aí você vai lá e usa. É um gatilho. Você nunca bebeu nada. Você bebe um, uma X bebida. É um gatilho. É, se você nunca passou por uma situação X, você passa por ela, ela pode ser um gatilho. Então o nosso cérebro, ele trabalha de uma forma muito bizarra. E pra gente nunca... nunca a gente nunca vai saber o que vai ser um gatilho pra desenvolver alguma doença, uh, algum trauma mesmo pra gente, a gente nunca vai saber. Às vezes a gente já teve um gatilho e nosso cérebro ignorou, e aí a gente segue nossa vida. É muito bizarro como ele trabalha. E assim, o filme, ele consegue demonstrar isso, porque ele não sabia da infância bosta que ele teve, ele não sabia. E a parte que ele descobre isso, é sensacional, porque ele fica nervoso, ele, ele fica, meu... É a
2: transição dele, né? Porque ele, ele finalmente se compreende. A, né?
1: a forma como ele começa, o longa começa, a linguagem corporal que ele tem no início, não é a mesma que ele tem no fim. Então, só isso, pra mim, já é, meu, maravilhoso. Ele passar esse crescimento <risos> do personagem durante algumas... Meu, quanto tempo tem de duração?
2: Duas em horas. Tempo, assim
1: em pouco tempo você fica, meu, que filme é esse? O que que tá acontecendo?
2: E é engraçado ver, porque justamente o lance da risada patológica, uma coisa que ele não tem muito controle, né? Ele, quando ele tá em situações de estresse, ele se vê em muitas situações ali que ele realmente perde o controle e a risada patológica meio que ativa, né? E é, e é engraçado ver que quando ele se compreende como coringa e ele adota essa, essa faceta para ele ele não ri mais descontroladamente
1: exato cara, é muito okay. muito foda isso, exato tipo, eu tava perdido eu tava totalmente desorientado é, ninguém entendia quem eu sou o que eu sou, o problema que eu tenho agora eu entendo o que eu sou Agora eu entendo que eu sou fudido, então agora eu vou foder vocês. Basicamente isso. É,
2: então. E aí que mora o problema. E aí que mora o problema. Porque até. Ok, a gente sabe que é um. O um filme e a, e a intenção dele é justamente essa: mostrar o que há o que é de errado e não necessariamente o que deve ser feito. Ele tá realmente expondo ali, assim como esses, esses filmes de estudo de personagem que a gente citou dos anos 70, eles não eram filmes que eram, tipo, tutorial de como virar um maníaco. Era um Mano, filme para ser aí um Mind espelho Hunter, da sociedade da Netflix, né? que
1: é sensacional. Eu amo Made Hunter. É perfeita essa série. É Se vocês não assistiram, assistam porque é perfeita pra caramba. E assim, saiu um livro novo pela Dark Side, uma edição de, do, do livro do Columbine, do caso que teve lá no EUA aí tipo e perguntou pra caramba, é uma coisa tipo que não acontecia na época, ia acontecer numa escola X. E ele estuda, né? O cara estuda. E ele era o quê? Um repórter. Ele pegou todos os dados da polícia, todos os dados da mídia e, e fez o livro. E é sensacional, é muito bom. E assim, ele realmente estuda e analisa o comportamento de jovens e como eles chegaram no, no resultado final. Que, meu, é sensacional. Eu super recomendo o livro. Ele faz parte da Cream Scene, da Dark Side, né? Que é um, uma vertente de, só de filmes assim. De livros, quer dizer. De livros mais 18. E eu achei sensacional eles fazerem uma coisa assim pra adulto mesmo. Pra adulto, meu, eu gosto muito de livro. Então, pra mim, conteúdo assim é muito bom.
2: Vale ressaltar que o filme é para maiores. Aqui no Brasil ele tá como maior de 16 anos, nos Estados Unidos ficou como maior de 18 anos, mas assim, em hipótese alguma, é um filme para você levar seu priminho ver, seu primo de 14 anos, 15 anos. Não é um filme para criança, não, eu também não acho que é um filme para adolescente. E quando eu digo pra adolescente, é sim, tipo, 16 anos, cara, não acho.
1: 16 anos também, eu acho que não é uma idade boa pra você levar. Porque, tipo, é, é uma idade então. que você ainda tá se descobrindo, que você tá descobrindo o que, que, que você tá fazendo na Terra. E não é legal você levar, porque aí vira, aí os pais, o filho vai vai faz merda. Ah, mas é porque assistiu tal filme. É que nem aquele esquema, né? Ah, porque joga muito é, vídeo A manchete da Record, a manchete CS, da Record entendeu? já tá pronta, gente. É,
2: Jovem inspirado pelo filme Coringa, Assalta a Padaria.
0: Aquele meme, né? Tipo, o, os videogames estão fazendo as pessoas mais violentas. Aí, né? tipo, tem aquele gato do lado, eu fazendo bolo no, no aplicativo. E então, a, a gente brinca assim, mas realmente, depois de assistir o
2: filme, eu, eu tava achando exagero, né? O lance das autoridades e tudo mais, ficaria apreensivas. Mas, assim, globalmente, eu acho exagero. Eu não acho que seja pra tanto. Eu acho que o público, ele tem que ter o discernimento de compreender a a mensagem do filme, por mais que o público não tenha esse discernimento.
1: Ele não tem, mas ele deveria ter esse filtro aí de poxa, isso é uma <risos> produção legal. Não dá, gente. É que nem eu tô falando pra vocês. Vai ter muita encheção de saco depois que todo mundo conferir, é, porque ainda tem muita gente que não viu. Então, vai ter muita gente falando, ah, porque não tem nada a ver com o Goringa que eu conheço, que não tem nada a ver com o Coringa X, porque Coringa X é melhor. Vai ser sempre assim. Sempre vai ter alguém reclamando, nada pra todo mundo é bom. Como nada pros pais vai ser bom se o filho assistir e fizer alguma bosta, vai culpar, assim o filme. Infelizmente, o brasileiro ou a pessoa, qualquer pessoa X do mundo, vai culpar sempre alguma coisa, ao invés de olhar a realidade que ela vive e a educação que ela dá pros filhos.
2: É, então, é aí que tá. É aí que tá a questão, né? E aí a gente entra naquele lance de, de jogos violentos, enfim, existe toda, aquela, existe toda aquela questão, né? Será que é necessário um filtro ou será que é necessário as pessoas compreenderem a responsabilidade que elas têm, né, sobre seus filhos, sobre o material que elas consomem e tudo mais? Porque realmente, é como você falou, as autoridades estão em alerta, principalmente nos Estados Unidos, né? Mas por que será que eles estão em alerta? Será que não é por causa da banalização das armas? Será que é porque eles realmente não têm essa segurança de saber quem tem uma arma e quem não tem? Então, tanto que se você for ver assim, esse lance do, do Coringa, é, um filme que tá sendo, é, um, é uma questão que está sendo discutida, né, de forma internacional, mas o foco é nos Estados Unidos, porque a gente sabe que nos Estados Unidos, cara, o tiroteio escolar é a cada mês, assim. A gente sabe que tem isso, e isso é um, um problema deles como sociedade, é um problema que eles construíram, que eles fizeram esse problema como sociedade. Né? Então, assim, é muito complicado eles enfrentarem essa, essa realidade. Mas,
1: assim, através desse problema que eles têm lá... O que eles deveriam fazer? Educar, né, o público deles. Não tem nada a ver você saber que em, em tal lugar X aconteceu X coisas. Várias, várias merdas já aconteceram. Aí vai lá e vai pro cinema, vai fazer... Ai, ah, porque eu fiz isso porque tal filme me influenciou. Aí não, né, filho? Você não pode falar uma coisa dessa.
2: Eu realmente entendo as autoridades norte-americanas da preocupação deles com o filme. Porque, cara... Se é uma coisa que eles já têm recorrente lá, eu não duvido que esse filme possa desencadear alguma coisa.
1: Pode, ele até pode realmente desencadear, porque depende muito é, da influência. Né? Então os jovens que, que estão dentro da escola Eles têm que ter entendimento de que o que é certo é errado né? ou, Ah, é porque você não pode matar as pessoas na rua, você é louco entendeu Ele tem que ter consciência disso A partir do momento, que nem o filme mostra A partir do momento que você mata alguém e você não sente porra nenhuma ou seja não é mais um ser humano normal Você não sente nada, nem pena, nem nada você já tem realmente ali um probleminha. Então, se os pais não conseguem identificar que a criança... Porque desde pequena essas coisas acontecem. Eu acredito muito nisso. Que esse desenvolvimento, essas coisas que são... É uma questão de
2: psicopatia, né? Exato, cara. Né? Não é uma, uma então, parada é uma que surge do que, nada, né? Não é?
1: Exato, não surge do nada. Ah, porque agora eu quero matar pessoas. Não, mano. Calma aí, não é assim. É
2: que... É, exatamente. Só que aí, por exemplo, aí vai também... De. Eu acho que essa é a única minha crítica negativa quanto ao filme. Eu acho que é isso. Eu acho que faltou um pouco mais deles. deles é, não é nem não tecer esse ponto, mas é deles sinalizarem realmente o, o fato da, das, da psicopatia. Porque, por mais que fique evidente, óbvio, que o Coringa é um psicopata, a gente... não, o personagem ele é, um, ele é um psicopata, a gente sabe disso. É... A construção de empatia por ele é muito bem feita no filme. É muito bem feito e a gente cria essa empatia por ele. Realmente, a jornada de herói dele acontece, sabe? Ele tem o, o arco dele de herói. Ele é o herói da história dele. Então, se você for ver, o filme cria essa narrativa. Só que a gente sabe que ele é um psicopata, sabe? E, de certa forma, ele... Cara, é o arco dele, a gente quer ver ele concluir aquilo. Então, isso gera um conflito. Então, acho que, por mais que seja o arco do, do Arco Flex se tornando Coringa... Eu acho que com o um ponto negativo eu, eu deixaria. Eu acho que faltou sinalizar realmente, ó, esse cara é um psicopata. Ele, além do, beleza, além dele ter sofrido tudo que ele sofreu, ele tem traços psico, Ele tem traços de psicopatia.
1: Eu senti muito isso o tempo todo ali, na minha cara. Mano, esse cara tem problema. Mano, esse cara não é normal, entendeu? E tem cena que sim, ele mostra, né? O, o, o diretor dele consegue mostrar. Né, que as é cenas que, sem querer dar spoiler, mas uma coisa bem boba É quando a mãe dele tá lá no hospital tá, nananana, E aí? Mostra Mostra que sim, ele tem problema E não é uma coisa só, não é só o problema da risadinha Que ele tem, é o problema da cabeça dele Ele vê coisa onde não tem, entendeu? Que já é um outro distúrbio aí da cabeça dele Que alguma outra coisa foi gatilho pra ele Pra ele começar a ver coisa que, mano Não tem ninguém do teu lado
2: ele cria uma realidade na cabeça dele que, que funciona na cabeça dele, né? Não,
1: Não tem como você falar que, tipo, mano, para, esse cara é normal. Ou esse cara é só mal compreendido. Não, ele tem realmente aí vários problemas. Ele tem que tomar os remédios dele. Ele para de tomar, ele já mostra que, além do distúrbio da risada dele, estar está descontrolado. E ele controlar porque ele toma o volante da mente dele. Que é isso, basicamente, que ele faz. Ele chega num nível que ele fica, eu sou fudido. Eu parei de tomar meu remédio, eu tô fazendo coisas que, tipo... Mas eu tô bem, pra mim tá ótimo Então assim, mostra que, mano, ele é doente Fudido, ele é isso que ele é E ele compreende isso É lógico que pra gente isso é um normal, isso é errado Então não tem como a pessoa ir lá Assistir e falar, nossa, esse cara é louco Não, nossa, esse cara só é mal compreendido Não, ele realmente tem patologias ali Que se você decorda qualquer ser humano Com problema patológico Sem remédio, faz bosta, qualquer um Tem gente não, com que dorme no volante Bate carro, por quê? Tem problema, não pode dirigir, vai lá e dirige Aí, ó, é um fudido. Várias pessoas, toda pessoa com problema mental, meu, se não for bem tratado, acaba fazendo bosta. E a culpa nem é da pessoa. Muitas vezes a culpa não é da pessoa mesmo. Às vezes é a estrutura familiar, não tem apoio... Entendeu? Não é sempre apenas a sociedade Ou a sociedade em si Às vezes a pessoa volta dela pode ajudar E ele não tinha isso, entendeu? Então o filme deixa isso muito bem retratado. Sim,
2: eu, eu digo isso porque Uma coisa é um público Crítico que vai lá Vai sentar, assistir o um filme Vai refletir sobre ele Vai conversar, vai né, Vai absorver as coisas e vai discutir e realmente, é óbvio que ele é que ele, que, né, que ele é um psicopata Que ele tem distúrbios é óbvio esse tipo de coisa, a gente não precisa. A gente tá aqui salientando, porque é a proposta do né? problema, a gente tá conversando sobre. Só que o público médio, o público que tá acostumado com o filme de quadrinho, o filme, o público no qual rende milhões e milhões a, ao cinema, esse público não. Não é nenhuma questão elitista falar isso, mas é um público que não tá acostumado a ter esse pensamento crítico sobre as obras. Vou pegar aí, por exemplo, cara, vou fazer um exemplo com tropa de elite. Tropa de Elite é um filme que faz uma crítica a todo o sistema de segurança do Rio de Janeiro, é um filme que faz crítica ao Bop, é um filme que faz crítica a N coisas, e é um filme que é levado pelo povo brasileiro como um filme de heróis nacionais. Eles saúdam o Bop. As pessoas literalmente não entenderam o filme. Literalmente não entenderam o filme. O pessoal saúda o filme como se fosse algo bom, como se fosse um filme ali de. Não, um filme literalmente de herói. Então é isso que eu digo, que por mais óbvio que as coisas sejam. É,
0: o problema é ali que alguém para tipo, nós, como público pensante, é, que não, fora da cultura em céu, ele consegue ver que ele tem um problema. Só que vai pegar... Aqui não vai... Eu acho que não vai dar merda no Brasil. O problema é nos Estados Unidos, onde eles têm né acesso à arma descaradamente, tipo, sei lá, você vai no mercado e compra uma arma. Então o problema é ali alguém se identificar com aquilo e a pessoa é, tem uma, uma vivência parecida, não no nível exagerado coringa, eu digo, mas, tipo, de ter aqueles pensamentos de culpar os outros, culpar a sociedade por tudo que acontece na vida dela, tomar alguma atitude errada, sabe? Fala, não, tipo... Porque, ao meu ver, resumindo bem o filme, ele é meio que uma Katniss em céu dos Jogos Orados, sabe? Que ela se tornam um ponto ali da rebelião. É que não é bem isso. Né? Resumindo, ele é uma Katniss em céu. É, basicamente ele... isso mesmo. Cada, cada, cada público tem a Katniss que merece. Eles que criam uma Katniss em céu, conseguiram. Nós
2: assistimos o Coringa como que
0: Filme de estudo
2: de personagem, de um Filme, filme de origem, de...
1: basicamente. É, filme...
2: não. Além de filme de origem, né? tem todo esse lance de homenagem aos filmes de estudo de personagem... De um sujeito Sim. que vai ali de uma, de uma, de uma sanidade entre aspas, né, adormecida pela sociedade. E depois ele vai se desvinculando cada vez mais disso até romper com todos os, os parâmetros normais de, de sanidade que deixam ele enlouquecido e transformam ele no Coringa. Agora tem outras pessoas que podem ver o filme como um filme de herói, entendeu? Então, assim, não é uma culpa necessariamente desenvolvidos na produção. A mensagem ali tá clara, não é um, não é um filme de ódio ao, ao anarquismo e tudo mais. É, infelizmente, a interpretação de quem tá vendo. E não tem como a gente controlar a interpretação dos outros. É isso que é complicado.
1: Não, não amiga, não é assim. O filme tem que ser visto dessa maneira. Não tem como, porque o cérebro dela processa as informações totalmente diferente do meu cérebro. Cada ser humano é diferente um do outro. Não tem como a gente querer tacar uma etiqueta e falar não, é assim que você tem que ser. Não tem como. Cada um, infelizmente... <risos> diferente do outro, e tem gente que acaba absorvendo as informações de uma forma mais... Eu vou dar um exemplo muito, muito bizarro. Ontem a gente foi na... A gente foi no evento É, um é no Shell Open, né? Não sei se vocês foram E, meu, a gente foi assistir Soul Park. O filme começou, a pessoa Foi, foi meu, foi tanta gente Embora, que não sabia de nada É,
2: só pegar o... é só pegar o Próprio Ted, né? O filme lá do Ursinho, que teve um deputado Aqui no Brasil, que o cara quis escrever uma Carta pra tirar o filme dos cinemas Porque era um filme que Cara, você não vê a classificação Educativa do negócio? O cara Não tem conhecimento do próprio aparelho do estado para filtrar o filme
1: e assim além disso tem pessoas que se meu, gente de, de dinheiro basicamente, que é bem diferente de mim eu sou ferrada, mas no Leste, chega num evento desse, tem lá o, tinha lá o stand da Telecine e tinha com essa palavra, a mina falou assim, ó oh, escolhe uma placa, a mina escolheu bonitinha, jovem, mano, na idade da gente assim, nossa faixa etária, ah, você vai procurar a palavra pop Fiction, e que que é isso? pop Fiction o filme, eu nunca vi esse filme, e é assim que é nossa sociedade, galera, ninguém entende nada é, isso
2: acontece, nem todo mundo conhece Pulp Fiction poxa,
1: mas eu acho que assim, o não é só o brasileiro, eu acho que, tipo, você chegar e procurar informação antes de você chegar naquilo. Eu acho que isso é muito importante. É uma coisa que, para nós que trabalhamos com mídias sociais, é, um... é muito simples para gente. Pera, antes de eu falar sobre isso, eu vou estudar isso, eu vou entender isso. Eu não falava sobre esportes, como eu falo agora, eu nem sabia o que era CS, gente. E agora eu sei muita coisa sobre, entendeu? São termos que eu escuto e eu entendo. E tem muita gente que a minha volta se eu falar alguma frase em relação na CS que não vai entender nada. E assim, é uma coisa mais de chegar e... Meu, cultural, não tem como. Não tem como. Tem a maioria das pessoas que, que trabalham com mídias, que fazem o que a gente faz, é galera que Correu atrás de conteúdo, correu atrás de criar esse conteúdo então. Ou não,
2: né? Nem sempre é. eu tenho essa Também. <risos> nem sempre <risos> Nem sempre, tem uma, galera, tem uma galera que curte fazer uma parada intimista e tudo mais
1: Tem muita gente que, tipo, pelo menos no nosso meio que eu conheço, eu posso dizer que eu conheço E puxou muita informação sobre Tem muita gente que é sanguessuga, rouba de site, mas eu não tô nem aí é, então. Mas assim, não, mas, é, 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 eu aprecio é muito mesmo. isso esse esforço que pelo menos a nossa área tem de buscar esse conhecimento que a maioria das pessoas não tem, vai lá, assiste o filme ou às vezes cria um conteúdo no YouTube é... foi o que? Capitã Marvel que eu fui assistir Cada comentou assim, meu, você tá falando me... bem do filme porque você foi paga pra isso. Mano, eu nem sou monetizada.
0: Não sabe, sabe que a Disney não mandou <risos> cheque pra gente. Nem a Warner nesse caso, que a gente tá falando de Coringa, pra deixar claro, né? É, poxa, Warner.
2: Nem mandar um pôster, Warner. E a gente isso vale, isso vai muito de reflexo também da, da era que a gente tá vivendo, né? A gente, teve um, a gente teve um boom de informação por muitos anos, e é uma questão cíclica, né? Agora a gente tá indo pra fase dos questionamentos, né? De revisionar tudo que já existiu, questionar as coisas que já foram constatadas com ah, os Mano, mas
1: você pode buscar Sim. tudo isso Tendo conhecimento E não só você indo por Sim, modismo Sim, com, ah, com certeza Ah, vou fazer protesto Mas por quê? Você sabe por que você tá indo? Ah, não, porque eu tenho que lutar pelos direitos Quais direitos? Você sabe por que você tá indo lá? Não Mas você tá indo por quê? Porque todo mundo tá indo você tá indo ver filme por quê? Porque, concordo, ah, concordo, porque o filme concordo, é legal, claramente. entendeu? É uma coisa que, assim, tem que se estudar lá, lá atrás. É uma coisa que vem lá de trás. Cara, eu vou olhar o que, que tá acontecendo, por que, que minha família era assim, e por que, que eu sou assim. Eu vejo pelo meu relacionamento, é uma coisa ótima. É, esses dias eu fui ver um, um filme, fui no evento sozinha, a minha sogra mandou assim, meu, cadê o Gustavo? Tá em casa, e você, no evento? Ué, vocês estão separados? Gente, não, ué. é o século XXI, meu bem. O <risos> relacionamento é, não tem ninguém. Não
2: tem essa, né? Eu isso. nem
1: mandando áudio. Nossa, porque na minha época não era assim, gente.
2: É, acontece, não acontece.
1: acontece. jeito, não, gente. Então, é a evolução. É, você tá no século XXI, você tem que viver o século XXI. Não o século passado. E assim, a parte que me entristece é que a gente tem tanta informação na ponta da mão. Mas é aí que é
2: complicado, né, porque a questão de informação foi deturpada, né Por mais que a gente tenha acesso, a gente também tem acesso a informações deturpadas, né Então, infelizmente, a gente criou um problema pra gente mesmo Porém, né
1: É, agora a gente... É a vida Tem, tem e não tem como a gente saber o que a gente tá vendo ali, que se é verdade ou não, né
2: Não, tem, com certeza tem Tem verdade O problema é o, problema é o fácil acesso às não-verdades, né, às mentiras e tudo mais as coisas manipuladas. É isso que, é isso que dificulta, dificulta tudo. E Coringa vai ser criticado muito justamente por conta disso. Porque se você for no, de uma análise superficial do filme. Realmente, ele é uma ode à Caterines e Como o Guilherme falou. Então ele vai tratar o Coringa como um herói. Se você olhar por essa, por essa via de mão única. Né? Se você olhar o Coringa como um personagem que está sendo tratado como herói. herói.
1: É, vai ser Mas, na basicamente verdade, não, né? o público que estava lá aclamando ele. Achando ele maravilhoso. Vai exatamente é, exatamente. exatamente. Não, porque ele tá protegendo e assim, e, a gente e, e, do e, ó, sistema, vamos porque falar, o sistema realmente não funciona. Vamos
2: falar dessa cena em específico. Que cena espetacular. Meu Deus do céu.
1: Sim, sim. Poética, poética. Essa cena que cena, que é de chão, foi. Pegando no colo, que nem um bebê, meu. Sensacional. Todo cuidado do mundo, porque esse aqui é o cara que tá salvando a gente. Esse aqui é o cara que é o fodão. Ele tem problema, mas... Eu não tenho ninguém. No, no filme ninguém sabe, né?
2: No, no filme não é o cara assim, mais certo.
1: Né? Exato, os caras estão assim: meu, esse cara aqui, ele teve coragem de fazer várias coisas erradas que eu não tenho coragem de fazer. Então, eu admiro ele por pois isso. Pois é, e <risos> esse que é um erro, meu amigo! Esse é o problema,
2: esse é o problema. Então, assim, por mais que. Por isso que eu falo que o filme acho que faltou enfatizar só um pouquinho mais o lance que realmente tudo aquilo errado, porque não tem como você depender mais hoje em dia do, do discernimento do público, sabe? Não tem como você mais depender de, do bom senso, da opinião pública. Acho que o nosso papel como
0: comunicadores, assim, é a partir do momento que você vê que uma pessoa se identificou, ou você próprio que tá ouvindo o podcast, ou mínimo minimamente se identificou com o personagem, procura ajuda. <risos> Acho que é... <risos>
1: Sim, amigo, é, tudo tem, tudo essa,
0: ajuda. tem essa, tem essa, realmente, não é algo recomendável.
1: É então, olha, recomendável. Todos os lugares, é recomendável. em todos os lugares tem caps, tá? Você pode fazer seu acompanhamento lá, recomendo. Se não
0: ficou claro <risos> que tá errado, você fala, nossa, realmente, né? eu a que não, gente, não faz e tá errado. Pois é,
2: mas acho que o filme tem pontos positivos até, muitos pontos positivos, na verdade, mas uma das coisas que eu, que eu destaquei é que o lance da risada patológica. Cara, Antes de eu ver o filme, eu nem sabia da existência desse, desse distúrbio. Eu realmente não conhecia.
1: Tem um detalhe que é muito sutil, muito mesmo. Porque além da linguagem corporal dele, é essa risada patológica, a risada dele mesmo é totalmente diferente. E além disso tudo, o ator, ele, meu, ele tem uma construção e uma desconstrução tão simples. Porque se você vê o cara na rua, você fala, ah, beleza, é a Joaquim Fênix, beleza, suave. Ele é totalmente diferente do ator que ele tá ali, do Coringa. Sim, ele consegue sim, fazer com essa comparação sensacional. Entendeu? Eu sou aqui um ator, um puta do ator, eu vou fazer aqui o Coringa. Ele começa a dar risada do Coringa, é que nem o cara do Witch, por exemplo. O filho é tudo sensacional, mano. Ele faz aquela boquinha assim, eu fico, caralho, mano. E é uma coisa muito rica, né? Que não é todo ator realmente que tem. É um não. brilho que é só dele.
2: É. não tem como esperar que o Vendizel vá fazer isso, por exemplo. Não queremos uma pedra de né, gente? Começando por aí. Então, é. <risos> o Vin Diesel fazendo um estudo de personagem né? Sei lá Não sei, né, vai que Porque a gente pega Isso vai muito também, eu acho que assim Tem atores e atores, né Tem o Rockin' Phoenix, com certeza O cara é consagrado Ele é um dos melhores dessa geração E não tem ninguém que questione isso, né Ninguém que esteja certo das ideias Vai questionar isso Mas tem atores que às vezes Falta uma direção boa, né Um diretor que vai saber extrair do ator Tudo que ele pode realmente dar e tudo mais Mas o Rockin' Phoenix Ele é realmente um caso à parte aí Ele é realmente um Ele vai ser um marco, né das grandes atuações dessa geração. E é isso, esperar o Oscar ir pro garoto, né? Se o Adam Sandler não roubar.
1: Ah, eu... ele é muito digno de Oscar, mano, muito digno. Nossa, se eu fosse organizadora, dava pra ele agora Porém,
2: existe, existe o risco, né, do Oscar Ultimamente, nas últimas edições Ele tem cedido bastante a pressão popular, né Do público e tudo mais Então, pelo fato da problematização do filme Existe a chance de darem um boicote legal, assim, ao filme
1: É, vai depender de como a galera vai receber o filme mesmo, né É
2: a questão de continuação, né Tem o fato de, bom, o filme ele tem o seu início, meio e fim O fim, ele é meio aberto Não vamos dar Não vamos dar spoiler
1: Meio
2: aberto, Pedro? Meio? Pelo amor é. de Deus, esse final? É, ele é totalmente aberto. Ele tem um rombo, buraco negro, né? É Exato. Obrigada, Gui. Obrigada. Então, assim, não, mas, mas se você for... A questão do arco do Coringa se conclui ali, por assim dizer, né? O Duarto Fleck. Ele tem seu início, meio e fim. E tem ali uma vida longa para continuar acontecendo. Caso queira, né? Mas o, o Todd Phillips e o próprio Joaquim Phoenix... Eles meio que já desconversaram isso e falaram que, bom, nos planos não tem nada planejado, né? Pra, pra ter um próximo filme de Coringa ou uma integração pode ter, com Batman Pode ter um próximo
1: mais. ou pode ter menção a esse filme no filme do, do novo Batman, né?
2: Só que aí, qual o problema disso, né? O próximo Batman, a questão de violência e tudo mais ia ter que se nivelar desse Coringa
1: É, exato, não dá pra ser um Batman Nutella No nível desse Coringa Não tem é. que ser pistola também Tem que ser foda também
2: Então por isso que é bem, bem pouco provável Que vá ter uma conexão desse Coringa com o novo Batman Infelizmente É, seria, tem, tem seria essa ideia né? A não
1: ser que, nossa senhora, aconteça é, coisa Isso, aí, eu acho,
2: sinceramente é, Pra mim é o, é o famoso money talks Sabe? <risos> Sabe, o dinheiro manda, cara. Se esse coniga fizer muito, muito sucesso, eu não duvido, não, deles de mexerem o um pauzinho e fazer conexão com o próximo Batman. Eu realmente não duvido. Apesar que o Hawking Phoenix não é o cara de fazer franquia, né?
0: Mas vamos ver. Vamos ver quando o cheque da Warner chegar pra ele, ele muda
2: de ideia. É pior que eu não sei, cara. Pior que eu não sei. Eu acho que não. Porque ele já negou o papel de Doutor Estranho, lembra? Ele tinha, sido, ele tinha sido cotado pra ser Doutor Estranho, mas ele negou também, porque não é um o tipo, é um tipo de perfil dele e tudo mais. Então, é, eu realmente não. Eu acho que ele é um cara que abraça projeto quando o projeto faz sentido pra ele, sabe? Então, sei lá. Tem que é, ver, queria, tem que esperar pra ter, ver. Eu
1: queria ter esse poder. Mas <risos> aí o um negócio, ah, beleza, vou fazer, né? Porque eu preciso de dinheiro. e te falo.
0: <risos> ele, ele não faz falo. ruim pra pagar a reforma da cozinha. <risos> ele não, ele faz,
1: faz o... realmente, eu vou ver e te falo. E nunca mais volta, né?
2: É, por exemplo, ele, ele, não fez, ele não fez Entrando numa Fria, tá ligado? A reforma Niro, da sala, banheiro, pra pagar, vezes, os azulejos, pra pagar os azulejos do banheiro. Pra pagar os azulejos.
1: Você é foda, mano. Sacanagem, porque ele já fez tanto filme bom. O pessoal tinha que ter menções melhores do Roberto De Niro, né? Mas, Bom, mas quem essa, sabe agora essa... o pessoal muda de ideia. Ah, não, o Robert De Niro é aquele do Coringa, né?
2: O Robert De Niro, nem tanto, ele realmente tem ali uma, uma. Como é que é o nome? Ah, é é eu cine, é esqueci agora, eu esqueci o termo. Não ah, o legado, mas ele vai, tem uma legado, carreira é. ali. É, ele tem um legado de filmes bem quisto, assim, por assim dizer. As pessoas realmente sabem os filmes que ele fez e ele já tem um certo conhecimento de público. Agora, o Joaquim Phoenix, eu tenho certeza que o grande público vai atrelar ele ao Coringa por um bom tempo. Sem sombra de dúvidas.
1: Mas que ele tenha, sido, tenha tido performances maravilhosas em outros, mas eles vão lembrar mesmo, é do Coringa mesmo. Bom, você que tá aí ouvindo, trabalhando, tomando seu café, almoçando, seja qualquer hora, assista, porque vale a pena. Cada centavo que você vai gastar. Se você quiser levar o combo, vale a pena mais ainda. Porque, tipo, é um puta de um filme. Vai ser muito falado. Repercussão total. Porque merece. É, é um filme perfeito. Super recomendo. Eu... A melhor coisa que eu já fiz na minha vida foi ver esse filme.
0: É, eu achei, assim, que o hype que tava em cima do filme correspondeu. Gostei bastante. Tem essas questões aí que foram levantadas aqui, de, de polêmicas à parte, mas o filme como um todo ele cumpre bastante esse papel. É, e é bom filme, ver um filme, né, por mais que seja é da DC, Warner e tal, ver um filme de festival ganhando grande público, né? Porque às vezes isso aí fica meio restrito, é... Por questões culturais mesmo, essas coisas assim, mas de certa forma tá abrangendo mais, né? E é isso, gente. Assistam Coringa, é legal. Tem essas questões, mas o filme é um filme muito bom. É parte de direção, de fotografia, de atuação, tá impecável mesmo, não tem o que reclamar. E é esperar a indicação ao Oscar aí do Joaquim Phoenix.
2: Vamos lá, né? Então, pra concluir sobre Coringa, vale dizer que pra você que que escuta que o Bunny você curte heróis, curte quadrinhos e tudo mais, a gente está acostumado há muito tempo com o que a Marvel tem feito, né? E com o que a DC também tentou fazer por um certo período mesmo falhando é, incontestavelmente. E Coringa eu acho que vem, mesmo sendo uma obra que não é adaptada de nenhum quadrinho específico, ele traz um, um frescor para esse gênero que realmente a gente não sabia que precisava, sabe? Porque realmente é um filme de quadrinho que por mais que não seja, não seja ali é muito fiel aos quadrinhos, ele tem diversos elementos do cano e do Batman, ele amarra muito bem a, a toda a mitologia do Batman e constrói uma origem do Coringa que a gente nunca teve. Então ele realmente faz muito bem e faz isso de uma, de, com excelência, né? Ele faz isso com uma excelência artística, com uma excelência narrativa. É realmente um filme muito bom que toca ali no, nos desperos, né? De, de questão de distúrbio, problemas sociais, é, em céu e tudo mais, mas lembra disso, cara, nunca, nunca julga a parada pela capa nunca julga a notícia pela manchete, as pessoas têm que ler você tem que ler, você que tá ouvindo você tem que pesquisar, cara, Se você... mesmo que você não concorde, você tem que pesquisar, sabe e principalmente caso você não concorde você precisa pesquisar, porque você precisa entender o que você tá criticando, você precisa entender o que você tá defendendo também então esse é um filme que eu acho que ele é necessário pra caramba nos tempos atuais, sabe então é isso Fica a indicação aí e não se esqueça, não é um filme para criança, não é um filme levezinho de ver, é um filme muito pesado, até para adolescente eu acho que é um filme complicado, porque tem questões sociais que podem ser mal interpretadas, então é realmente, é um filme para adulto, e simplesmente adulto. Então é isso... E caso você queira levar algum menor que esteja bem instruído, entenda qual que é a mensagem do filme e saiba conversar sobre isso com a pessoa que você for levar. Corram para os cinemas ver e não se esqueçam de seguir aqui o, o Burn Cash no Spotify para você receber notificação de todo programa novo que sair e tudo mais. E também tem o perfil do Burn no Instagram, que é o Burn Cash, e tem também o Instabook, que é o perfil do Burnbook, Book, que é o nosso site. Para você acompanhar né, as atualizações, as novas matérias, as novas críticas, as novas notícias e tudo mais. Então, muito obrigado por ouvir e até a próxima!